0: Und genau das ist das Thema in unserem Podcast Healthcare Espresso. Wir von der Agentur Weber Scheinwig möchten euch kompakt und leicht verdaulich erklären, was wir als Healthcare PRler eigentlich so machen. Seid ihr bereit für ein Healthcare Espresso auf die Ohren? Willkommen zur neuen Special-Folge von Healthcare Espresso. Wir in der Redaktion hatten tatsächlich so viel Spaß bei der letzten Sitzfolge, dass wir gesagt haben, wir nehmen das jetzt als festes Format auf. Und wir werden einmal pro Quartal quasi eine lustige Folge aufnehmen mit verschiedenen Gästen. Heute haben wir dich, Susanne, dabei. Du warst ja bei der letzten Folge schon zum Thema 20 Jahre PR mit dabei. Und genau. äh, ich hoffe, du hattest da auch schon viel Spaß und dass wir heute noch mal drauf drauflegen können.
1: Auf jeden Fall. Und, und
0: Thorsten, du bist heute auch hier und hast auch ein paar lustige Geschichten parat. Man muss auch sagen, du wurdest auch kurz angesprochen in der letzten Spaßfolge. Wir mhm. hatten eine Story über dich.
2: Ich erinnere mich.
0: Wir haben aber keinen Ärger bekommen.
2: Genau, weil ich darauf bestanden habe, dass keine Person wirklich zu Schaden gekommen
0: ist. <lacht> genau, ein Disclaimer gab es ja dann auch im Nachgang. Genau. Ja, und meine erste Frage wäre tatsächlich, wie ihr euch kennengelernt habt, weil Hintergrund ist, dass als ich angefangen habe, war für mich Thorsten zu Susanne so ein Konstrukt. irgendwie. Ihr, man hört die Geschichten, ihr habt ja schon so viel zusammengearbeitet und habt so viele gemeinsame Geschichten, aber ich weiß gar nicht, wie es dazu kam.
1: Oder kann ich erzählen, ich habe mich tatsächlich vor über 20 Jahren bei der damaligen Agentur beworben, in dem wir dann später beide gemeinsam gearbeitet haben. Die war jetzt gar nicht so schnell in ihrer Antwort und ich hatte eigentlich zwischenzeitlich woanders unterschrieben, war dann, wie der Zufall so will, einen Tag krank. Und genau an dem Tag rief Thorsten mich an und sagte, jetzt möchten wir Sie gerne kennenlernen. Und meine Antwort war, glaube ich, so in dem Dreh, ja Pech gehabt, jetzt haben Sie so lange gebraucht, ich habe woanders unterschrieben. ja. Hab dann aufgelegt und mir eine Viertelstunde später gedacht, gut, das eine ist eine kleine Agentur, das andere eine große internationale, Es wäre vielleicht doch gar nicht doof. Hab dann eine Viertelstunde später angerufen und hab gesagt, ich habe es mir anders überlegt, wollen wir uns doch nochmal kennenlernen? Und dann haben wir uns eine Woche <lacht> später getroffen und dann, glaube ich, auch schon waren wir uns eigentlich am selben Tag, aber offiziell ja. dann drei Tage später einig. Ja. Und seitdem haben sich unsere Wege immer gekreuzt.
2: Stimmt, mit einer Unterbrechung, aber ja, irgendwie... Hat
1: geklappt. Wie viele Agenturen hattet ihr
0: dann gemeinsam sozusagen?
2: Zwei.
1: Zwei. Zwei. Aber ich bin zwischendrin fremdgegangen. Oh, was war anders? <lacht> aber dann bist du doch zurück. Ist genau. Ja,
2: die okay. Wiederkehrer sind doch immer die, wie war das in der Bibel ist doch auch mit diesem verlorenen Sohn, ne? Die Wiederkehrer genau. sind <lacht> dann immer die Besten. <lacht> Stimmt.
0: Genau. Und als PR-Berater damals, wir hatten ja das Thema schon, dass er jetzt in den letzten 20 Jahren schon viel Veränderungen gab. Ihr hattet ja auch einige Businessreisen, die ihr auch zusammen, aber auch mal voneinander unabhängig erlebt habt. Und haben dazu ein paar Stories gesammelt. Und ich glaube, Susanne,
1: du hattest mal eine lustige Geschichte aus Wien. Ja, genau. Da war ein großer internationaler Kongress. Und irgendwie hatte ich für alle Journalisten Hotels gebucht. Nur mich selbst hatte ich vergessen. Und war heilfroh, dass ich zwei Tage vor Abflug noch was gefunden habe. Das wurde mir auch als viel schicker ja, verkauft. Ich hatte schon meine Mühe, das Ganze zu finden. Es war eher so ein bisschen Hinterhaus-Flair und auch so ein bisschen nicht mehr ganz so schick. Als ich am ersten Abend nach Hause kam, dachte ich mir aber, ach, da unten ist eine nette Kneipe, das sieht alles ganz lustig aus. Vielleicht kann ich dann am nächsten Tag abends da mal hingehen und habe mir das dann am nächsten Tag genauer angeguckt und entdeckte das Schild Swinger Club der Tempel. <lacht> und das i-Tüpfelchen kam dann noch, dass ich am nächsten Abend tatsächlich dann länger weg war und dem Taxifahrer versuchte zu erklären, wo ich hin möchte und er so, oh, die Straße ist so lang, was ist denn in der Nähe und ich fing an mit Restaurant A und die amerikanische Botschaft und er schüttelte einfach immer durch den Kopf und mein letzter Versuch war so Swinger Club, der Tempel, woraufhin er mich anstrahlte, den kenne ich und dann bin ich nach Hause gekommen. <lacht> Und seitdem hatte ich meinen Ruf weg, Susanne übernachtet im Swinger-Club.
0: Aber ja. wie war das eigentlich so eingerichtet?
1: Also es war alles sehr schön, nur halt unten war eben so ein Swinger-Club. <lacht> nee, also das war tatsächlich unten der Swinger-Club und oben drüber so Apartments, die vermietet wurden, aber die waren extremst schmuddelig.
0: Okay, mhm. Thorsten, <lacht> ja, du, du hast ja auch so ein Horror-Erlebnis tatsächlich.
2: Ja, ist schon ein paar Jahre her, auf einem globalen Kunden-Pitch war es, glaube ich, auch in Genf, was in die Annalen eingeging als Bates-Motel. Denn, also ich versuche es kurz zu fassen, aber es war echt eine äh, Horror-Trip. Genf ist immer schwierig und relativ teuer und da war auch noch irgendeine Messe, keine Ahnung, auf alle Fälle haben wir auch gerade auf den letzten Drückern noch ein, in Anführungszeichen, Hotel bekommen, kamen abends an am Flughafen, das komplette Team inklusive einer Kollegin aus UK und sind dann ins Taxi eingestiegen und haben die Adresse angegeben und sind gefahren und gefahren und gefahren und gefahren, anderthalb Stunden irgendwie außerhalb von Genf, es war weit und breit nichts mehr, wir haben uns schon alle angeguckt. Und dann hielt der Taxifahrer an einem, wie man es aus USA kennt, an so einem Pfosten und sagte, so, hier ist es. Und wer erstmal, äh, wo ist was? Und dann deutete er da runter und dann war ein langer Kiesweg dunkel und dann unten irgendwie zwei Gebäude, die aussahen eher wie, ich sag's mal Hühnerstelle. Auf alle Fälle hat er uns rausgeschmissen und eben alle sind dann mit ihren Rollkoffern über den Schotter dahin. Es gab keinen Empfang. Du hattest eben sozusagen eine Zahlenkombination bekommen. Dann wussten wir auch, wofür die ist, weil die Zimmerschlüssel waren in einem Kasten und den Kasten konntest du mit der Zahlenkombination mhm. öffnen. Dann sind wir durch die Hallen, es war weit und breit niemand da. Im Flur ging dann das Licht so über Bewegungsmelder an. Und wir haben dann unsere Zimmer gesucht und es kam ein Schrei nach dem anderen. Bei Melanie schloss, glaube ich, die Tür nicht. Es war alles sehr schmuddelig, so für irgendwie so Wanderarbeiter eher. Bei Rachel war die Tür so kurz dass du unten praktisch eben mit Leichtigkeit die Hand durchstecken konntest und alles zugisch und sonst für irgendetwas. Und die Krönung war, dass die englische Kollegin sozusagen mich dann rief und sagt, komm mal rüber und das musst du dir angucken und wie grausam ist das denn und dieses und jenes. Ich bin dann zu ihr ins Zimmer und sie war an ihrem Handy und sprach dann auch noch mit irgendjemandem und parallel mit mir. Bis dann irgendwie derjenige am Telefon fragte, wer ist denn überhaupt mit dir im Hotelzimmer? Und sie sagte, ja, das ist Thorsten und hat dann eben weitergesprochen, aber es war ihr Mann. Also er hat dann wohl <lacht> etwas, hä? Es haben alle in ihren Klamotten geschlafen und nichts berührt und sonstiges. Also es war echt Bates Motel und am nächsten Morgen sind wir sehr übernächtigt, sehr früh wieder ins Taxi gestiegen und dann zu dem Pitch gefahren. Ich kann mich nicht mehr erinnern, ob wir überhaupt gewonnen haben oder verloren haben, ich weiß nicht mehr. Aber,
0: aber wie du das beschrieben hast, wie, wie ihr da überhaupt hingekommen seid, das erinnert mich wirklich so ein Teaser oder ganz am Anfang von Horrorfilmen, wo man als Zuschauer ja. da
1: hockt mit dem Popcorn und sagt, tu das nicht, tu einfach mach das nicht, ja. das wird nicht gut enden. Ja. Ja. Obwohl, da kann ich auch noch draufsetzen, ich glaube, das ist erst drei Jahre her, da war ich mit einer Kollegin auf einem Kongress in Leipzig und das Hotel hatte tatsächlich noch Telefone mit Wählscheiben. Also ihr könnt euch überlegen, <lacht> wie antiquiert die sonstige Einrichtung war. Ja, ja.
0: Ja, es ist ja auch nun mal so, dass ihr auch ins Ausland reist und ihr müsst euch auch irgendwie auffällig machen, damit der Kunde euch findet oder jemand, je nachdem, wer euch abholt. Und dazu hast du auf jeden Fall eine sehr... Wie soll ich denn sagen? Ja, lustige, aber ich glaube, unter Umständen auch unangenehme Geschichte parat zu sein. Ja,
1: das war wohl verdient. Ich kann auch den Hintergrund dazu geben. <lacht> Thorsten hat nicht das beste Namensgedächtnis und ja. wir hatten eine Kollegin im Team, die wirklich auch schon Monate mit uns zusammenarbeitet und für Thorsten war es lange Zeit noch die Blonde da drüben. Und dann hat sie sich was einfallen lassen, <lacht> sodass Thorsten sich für immer und nachhaltig den Namen merken konnte, <lacht> weil... Soll Jetzt ich? darfst du erzählen.
2: Ach, soll ich erzählen? <lacht> ja, und zwar war es damals noch, dass wir auf internationale Kongresse, also Veranstaltungen gemacht haben und selbst hingeflogen sind und uns da auch mit Journalisten getroffen, bzw. eben verabredet haben. Und ich war mit einer Journalistin am Flughafen in Frankfurt am Gate verabredet, ohne dass wir uns bis dato gesehen oder gekannt hatten. Und das kann ich ja sagen, weil es so lange her ist, wir haben... Damals für Viakra gearbeitet und ich bin dann am Tag vorher im Büro, wie gesagt, die Kollegin hatte alles organisiert und dann habe ich so eben gesagt, wie, wie erkenne ich denn eigentlich die Journalistin? Und sie grinste nur und sagte, sie erkennt dich. Und dann habe ich gesagt, wie, wieso erkennt sie mich? Und dann drückte sie mir eine Schirmmütze in die Hand, wo dick und fett vorne Viagra drauf stand. Zur damaligen Zeit Viagra war gerade gelauncht und ne, eben die entsprechende Thematik war in aller Munde und war jetzt eben relativ neu. Und ich habe dann nur spontan eben gesagt, ist das dein Ernst? Und sie sagte, ja. Also ich musste mit der Schildkappe am Flughafen sitzen und dann kam schließlich eine breit grinsende Journalistin irgendwann auf mich zu und sagte, Sie sind der Herr Rotärmel und ich, ja.
0: Ja, da war ja auf jeden Fall für gute Stimmung bei der Journalistin dann gesorgt, als sie ja. das gesehen hat, ja. Du hast ja auch noch eine Geschichte, es war ja Anreise sozusagen oder Empfang, hm. aber es gibt ja auch Abreisen von irgendwelchen Veranstaltungen, Pressekonferenzen, wo du dich, Mario, tatsächlich hm. anscheinend daneben verhalten hast.
2: Wir haben uns nicht daneben benommen. Es war aber hm. ein kleinerer Eklat. Und zwar sind wir gefahren oder wollten wir fahren mit dem Zug von Frankfurt, ich glaube nach München. Und es war ein sehr, sehr, sehr heißer Sommer. Der Zug war sehr gefüllt wie normal und unsere Plätze waren in einem Waggon, der geschlossen wurde nach der Abfahrt in Frankfurt am Flughafen. Wir sind alle rausgeschmissen worden, weil die Klimaanlage nicht funktioniert hat. Das heißt, wir standen dann in anderen Abteilen, die jetzt nicht auch gerade gekühlt waren, kann man nicht sagen, man kennt ja die Bahn und standen wie gesagt, wie Heringe in irgendwie eine Sardinenbüchse und daraufhin habe ich dann eben entschlossen, habe gesagt, Mario, ich gehe jetzt in den geschlossenen Waggon zurück. Also, was heißt geschlossen? Mit so einem Band einfach mhm. eben davor. Und setz mich dahin, weil hier schwitzend fünf Zentimeter von irgendwelchen anderen und da ist keiner und da setze ich mich dahin. So Und dann sind wir dahin gegangen und haben uns da verbotenerweise reingesetzt und dann kamen eben irgendwelche Zugbegleiter, die uns da rausbuxieren wollten und dann kam es zu einer größeren Diskussion. Mittlerweile hatten sich auch noch drei, vier andere Gäste zu uns ins Abteil gestellt. Es war dann auch deutlich kühler, weil nicht so viele Leute drin waren. Die Diskussion endete dann darin, dass ich des Zuges verwiesen worden bin von den entsprechenden Zugbegleitern. Und wir dann irgendwie eben da standen und ich habe gesagt, das kann ja wohl nicht sein. Und dann, dann kamen noch mehr Zugbegleiter und einer sagte dann, die steigen jetzt sofort aus, weil der Zug fährt so nicht weiter. Mario und ich sind dann ausgestiegen und haben dann über eine Stunde bei gefühlten 60 Grad in Würzburg am Bahnhof gewartet, bis der nächste Zug kam.
0: Oh Mann, ja. Das also im Nachhinein ist es schon lustig, das zu hören, aber ich kann mir schon vorstellen, dass es in der Situation nicht so vor witzig. ist. Also im
2: Anzug damals noch.
0: <lacht> Wenn man vor Ort ist, passieren ja auch manchmal seltsame Dinge. Da läuft vielleicht nicht immer alles nach Plan. Und tatsächlich im Bereich
1: Digital ist dir Susanne schon was passiert. Genau, wobei digital, ähm, die Zuhörer werden jetzt gleich lachen, wenn sie vielleicht das Ausmaß der Digitalität erfassen. <lacht> es war in den frühen 2000er Jahren, der Umstieg von CDs auf USB-Sticks war noch so ein bisschen im Gange. Man arbeitete überwiegend noch mit Printmaterialien, also sowas wie Filmdateien, Waff etc., alles noch ein großes Mysterium. Wir hatten jedenfalls Launch-Pressekonferenz für einen ganz wichtigen, großen Kunden. Der eine Referent kam schon zehn Minuten nach Veranstaltungs und drückte mir einen USB-Stick in die Hand und sagte, ziehen Sie das mal schnell rüber. Das hat mich ja schon groß in Stress versetzt. Und dann guckte ich sogar noch drauf und sagte, hier nur die PowerPoint. Und er sagte auch ja. Und dann habe ich die anderen Dateien missachtet. Und dann war er also in seinem Vortrag und drückte auf ein Bild, wo man ein Herz sah und sagte, ich zeige Ihnen jetzt mal einen Film. Und er drückte drauf und es passierte nichts. Und in dem Augenblick war sogar mir klar, da wird auch nichts passieren, weil ich hatte die neuen Waffdateien nicht rübergezogen. Das heißt, die Filme befanden sich nicht auf dem Laptop. Er zelebrierte das dann die ganze Pressekonferenz lang. Es waren, wie gesagt, neun Filme. Bei jedem Film drückte er drauf, guckte mich an und sagte, es wäre schön, wenn hier jetzt was passieren würde. Ich habe leider das Loch im Boden nicht gefunden, in dem ich versinken wollte. Aber wir hatten sehr verständnisvolle Kollegen auf dem Podium. Also einer der führenden Kardiologen Deutschlands kam erst mal zu mir und meinte, ich habe irgendwas draußen vergessen, dass sie jetzt ganz bestimmt suchen gehen wollen. Da bin ich schon mal dankbar aus dem Raum geschossen und der medizinische Direktor des Unternehmens kam und haute mir in die Rippen. Mensch, haben sie super gemacht, der Vortrag war eh zu lang. <lacht> ja, das hat im Nachhinein ein bisschen getröstet, aber die 15 Minuten davor waren ganz, ganz furchtbar.
2: Oder froh sein, dass der entsprechende Referent überhaupt da war. Weil das, genau. ne, das ist ja immer eben sozusagen dann auch das große Zittern, weil Referenten ja meistens, also key opinion Leader die die nicht unbedingt immer sehr kooperativ sind, aber auch immer auf den letzten Drücker kommen. Das hatten wir auch bei einer sehr großen auch Pressekonferenz, wo der Vortragende, der auch sogar als Erster, logischerweise, ist klar, vortragen sollte, noch irgendwie auch eine Viertelstunde vor Beginn der Veranstaltung nicht da war. Woraufhin der Kunde mit eben uns, Zusammen als Veranstaltungsagentur, Agentur, dann zum entsprechenden Handygriff und den entsprechenden Key Opinion anrief und sagte: Wann sind Sie denn da? Die Antwort war: Wenn es gut geht, hm. So in zwei bis drei Stunden, aber eigentlich bin ich auch noch knappe 200 Kilometer entfernt. Woraufhin uns alles aus dem Gesicht gefallen ist, stellte sich heraus, er stand schon seit einer Stunde an der Vollsperrung auf irgendeiner Autobahn und sagte, ich komme weder vor noch zurück. Das ist schon schlimm genug. Daraufhin wurde das Gespräch beendet und der Kunde schaute mich an und sagte dann zu mir, ja, Sie als Agentur, Sie haben ja auch die Folien eben des Vortrags und Sie haben inhaltlich ja eben auch drüber geguckt, dann stellen Sie den doch vor. Also ich, woraufhin ich ihn anblickte und sagte, nein, das werde ich nicht tun. Die Antwort war aber Sie sind doch Agentur und wir bezahlen Sie, damit Sie sozusagen uns aus der Klemme helfen. Lange Rede, kurzer Sinn, ich habe mich dann trotzdem standhaft geweigert, irgendwie einen Fachvortrag eines Key Opinion Leader aus Deutschland zu halten. Es hat sich dann dahingehend auch eben entspannt, dass der medizinische Direktor des Unternehmens sich dazu bereit erklärt hatte, in Vertretung den Vortrag zu halten.
0: Ja, und hat er sich auch mit den Slides ausgekannt? Also es war eben jetzt... Ja, ja, okay. ja. Ja, da merkt man aber auch wieder, dass wir wirklich Impro-Talente sein müssen in solchen Situationen. Ich glaube, das Thema hatten wir ja auch schon mal mit Christiane in einer Folge, dass man halt eben manchmal einfach da steht und irgendwelche Sachen machen muss, weil es... Ja. Die Situation einfach erfordert. Es gibt ja auch Vorpressekonferenzen oder anderen Veranstaltungen, natürlich Abstimmungen mit den Kunden mhm. oder auch allgemein wöchentliche Update-Calls und da ist es mal auch zu einem Unfall gekommen.
1: Oh ja, ich weiß noch, da hatten wir einen Kunden, der eher ein bisschen nüchterner war.
2: Nüchterner ist gut, er war unter uns gesagt spaßbefreit.
1: <lacht> und... Das ist schon etliche Jahre her, das heißt so Telefone wie heute mit Freisprechanlage gab es damals auch noch nicht, das heißt man hielt oder einer hielt immer den Telefonhörer in der Luft, damit beide parallel reinsprechen und auch zuhören konnten. Und wir waren also vertieft ins Gespräch und auf einmal tat es einen furchtbaren Schlag neben mir. Da hatte Thorsten sich nach vorne gebeugt und der Rollstuhl oder der, der Bürostuhl ist einfach unter seinem Po weggerollt und er fiel <lacht> mir zu Füßen auf den Boden, hat aber geistesgegenwärtig den Arm in die Höhe gereckt, damit ich sowohl noch zuhören als auch reden konnte. Jetzt versuch mal nicht zu lachen. Der das Kunde, war
2: erfolglos.
1: Der, der Kunde hat auch gemerkt, dass irgendwas nicht stimmt. Verlangte also dreimal, dass wir ihm sagen, was da los ist, und dann hat er einfach aufgelegt, weil er beleidigt war. Wirklich? <lacht> und habt ihr dann im Nachhinein erzählt, was passiert ist? Wir haben es ihm dann irgendwann erklärt.
2: Ja, ja. Spinnen hat mich einfach zwanglos vom Stuhl befreit. Ja.
1: <lacht> und da hat er aber auch nicht gelacht.
2: Wollen wir mal so sagen. Also, die Antwort war dann, wenn ich mich richtig erinnere, ist Sinne, ach so, das ja. erklärt sich jetzt.
0: Okay, ja. Also das ist ja auch so, ein, so eine Panne, was natürlich im Alltag passiert. Und gerade unsere Zuhörer und Zuhörerinnen sind ja vielleicht Studis oder stehen ja noch am Anfang der Karriere. Und ich kenne das ja auch gut, dass ich panische Angst habe, irgendwelche Fehler zu machen. Zum Beispiel Klassiker, wenn ich E-Mails verschicke, ich checke die ja. Anhänge immer, weil ich so Angst davor habe, dass ich irgendwas Falsches verschicke. Was waren denn bei euch Fehler, die passiert sind, wo ihr gedacht habt, oh, das, das ist jetzt richtig <lacht> schiefgegangen? gegangen?
2: Die, ja, die E-Mail, die E-Mail mit dem Klicken auf Antworten bzw. Allen Antworten sollte man wirklich vorher nochmal überprüfen. Ich weiß, ich war Junior in der ersten Agentur, nee in der zweiten Agentur, also auch große Netzwerkagentur, und es ging eine E-Mail von eben einer Kollegin an die Komplettagentur wo eben gefragt wurde, ja, sie suche eine Location für eben auch eine Kundenveranstaltung und auch Kundenessen und bräuchte aber einen, auch einen abgeschlossenen Raum für, wo sie mit dem Kunden sozusagen eben alleine auch dann vertraulich sprechen könnte. Ich antwortete dann Darauf, also habe die E-Mail geschrieben und habe eben darauf geantwortet. Also ich kannte die Kollegin und mir haben immer so ein bisschen Witze gemacht und sagte dann zu ihr, ich weiß nicht genau, was du vorhast, aber so wie sich das anhört, kenne ich das nur als Separé und vielleicht solltest du überlegen, ob du die Veranstaltung in solchen Etablissements machst. <lacht> Ich muss hinzusagen, ich hatte eben eine Stunde später ein Meeting mit der Agenturchefin damals und drückte auf Senden und habe schon so in mich hineingelacht und bin in die Kaffeeküche. Und jedes Mal, wenn ich an irgendeinem Büro vorbeikam, kam Gelächter. Und dann habe ich mir schon gedacht, warum lachen die alle, wenn ich vorbeigehe? Und bin dann zurück zu meiner Kollegin, die damals mit mir im Büro saß, meine Chefin damals, also Vorgesetzte eben, und sagte, Du, die lachen gerade alle, wenn ich am Büro vorbeigegangen bin und sie sagte, ja kein Wunder, ich habe auch gelacht über deine E-Mail und ich habe gesagt, wie, über meine E-Mail und sie sagte, ja, du hast sie an alle geschickt, woraufhin mir das Herz in die Hose geschossen ist, weil, wie gesagt, ne, die Agenturchefin auch in dem Verteiler drin war und ich das Meeting hatte. Ich bin dann eine Stunde später zu der Chefin gegangen und habe schon gedacht, oh, lieber Gott, lass einfach nur die Erde <lacht> aufgehen und mich hineinfallen. Das Gespräch war ohne, dass sie irgendetwas davon erwähnt hatte. Und dann bin ich dann raus und habe schon eben gedacht, oh, irgendwie hat irgendwas, entweder sie hat es nicht gesehen oder es ist nicht angekommen oder sonst wo irgendetwas. Vielleicht ein Dreivierteljahr später hatten wir dann eben eine, ein Sommerfest entsprechend am Goethe-Turm hier in Frankfurt, in irgendeiner Lokalität, wo wir erst draußen gesessen haben, an Tischen. Und zu irgendeinem Zeitpunkt sind alle aufgestanden und irgendwo hingegangen. Und weil wir im Gespräch waren, haben wir es irgendwie verpasst. Und ich habe so in die Runde gefragt, wo gehen wir denn jetzt alle hin? Und die Agenturchefin, die an einem Nebentisch stand, drehte sich um, grinste mich an und sagte zu mir, wir gehen jetzt ins Separé, Herr Rotärmel. <lacht>
0: da war auch lange geplant, dann. Ja, ja also ein paar Wochen äh, hin oder her.
2: Ja, ja also, ähm, aber es, also ich rechne es ihr hoch an, weil, weil ihr in dem Moment wahrscheinlich eben bewusst war, dass ein Junior, der versehentlich irgendwie eine E-Mail hingeschrieben hat, am allerliebsten im Boden versunken wäre. Ja. Und von daher gesehen, war schon cool.
0: Aber Susanne, du hattest ja auch meine eine Panne mit meiner
1: Telefonnummer. Genau, das war ein viel größerer Schock, möchte ich behaupten. Und hätte auch ganz böse in die Hose gehen können. Wir hatten für einen Kunden eine große Kampagne geplant, dafür gab es eine Website, wir hatten tausende von Postern und Flyern drucken lassen und tatsächlich in einer Kooperation mit einer Klinik zweieinhalbtausend Patienten angeschrieben und dafür gab es eine Hotline, die bei uns in der Agentur geschaltet war. So, und ich war auf einer Pressekonferenz in München, es war furchtbar heiß, ich war erschöpft und ich saß... Im Zug, als mir eine Kollegin einfach nur schrieb, ruf doch mal an, unsere Hotline landet in einem Privathaushalt. Meine erste Reaktion war, ins Bistro zu gehen, mir ein kaltes Bier und einen Schokoriegel zu holen. Ich musste erstmal meine Nerven beruhigen. Und dann war das tatsächlich so, was keiner wusste, du kaufst bei der Telekom Nummernsets von 100 Nummern. In Ausnahmefällen 50. Unsere Agentur hatte nur 50 gekauft, was aber keiner wusste. Und die IT hatte das eingerichtet und wir hatten alle nur von intern probiert, ob die Durchwahl funktioniert. Intern sind die Nummernsets nicht begrenzt, von extern doch. Und damit landete diese Telefonnummer tatsächlich in einem Privathaushalt. Wie sagst du das der Kunden? Die IT, oder das war ein externer IT-Anbieter, hat sich dann dahinter geklemmt und hat es tatsächlich geschafft, am nächsten Tag den Inhaber dieser Nummer ausfindig zu machen. Und da war die Tochter gerade ausgezogen und die Nummer wurde tatsächlich nicht genutzt. Das heißt, der hat uns die Nummer abgetreten und an unser Telefon umgeleitet. Und das Beste war, irgendwie mussten wir es der Kundin ja doch sagen. Haben wir sie angerufen und ihr das erzählt, beziehungsweise es war, glaube ich, sogar bevor wir ja den Anschlussinhaber herausgefunden haben und haben gesagt, also, wir schreiben sofort alle Patienten wieder an, wir drucken alles neu, alles auf unsere Kosten, es entsteht nichts für sie. Und die Kundin dachte kurz nach und dann sagte sie, warum soll ich mich jetzt über Dinge aufregen, die ich eh nicht mehr ändern kann? Alles gut, wir kriegen das schon irgendwie hin. Ich glaube, das ist die coolste Kundenreaktion, die ich je erlebt habe und sie wird mir immer mhm. in Erinnerung bleiben. Ja,
0: das glaube ich. Und seitdem überprüfst du, glaube ich, immer die Telefonnummer, ja. die ich mir
1: erledigen
0: habe. Und ich glaube, wir haben so zum Abschluss der Story-Runde noch so einen Klassiker. Wir kennen das alle, wir sind müde, morgens klingelt oh ja. unser Wecker und irgendwie fühlt oh es sich ja. nicht danach an oder man hört es gar nicht und dann kommt ein Anruf.
2: Der Oberklassiker. Ähm, dazu müsst ihr vielleicht alle wissen, dass ich ein, ja, ich würde nicht sagen Fanatiker, aber doch schon von, von Pünktlichkeit überzeugt bin und auch allen immer sage, wenn jemand irgendwie zu einem ausgemachten Meeting oder sonst was ohne triftigen Grund fünf Minuten zu spät kommt, halte ich das für respektlos. So, dann Situation folgende, eben auch wieder große Agentur. Der größte unserer Kunden damals im Healthcare-Bereich hatte ähm, eben einen Repitch eben angesetzt. Also wir waren Etathalter und sollten eben repitchen und es war schon irgendwie pff, anderthalb Stunden von Frankfurt aus weg per Fahrt. Und ausgemacht war, wir treffen uns alle morgens um 9 Uhr im Büro und dann fahren wir eben gemeinsam auf den Pitch. Ja. Und ich liege zu Hause ganz gemütlich in meinem Bett sozusagen und auf einmal klingelt das Telefon. Und ich wache auf und gehe an das Telefon und da sagte die Agenturchefin, Herr Rothemmel, wann sind Sie denn da? Und ich ganz panisch schaue auf meine Uhr, das war ein Radiowecker am Stromarm geschlossen, der blinkte. Und ich sagte, wie viel Uhr ist es denn? <lacht> Und dann sagte sie, zehn nach neun, wir wollten uns um neun Uhr treffen. Wie gesagt, ich noch im Bett liegend und sagte dann nur, um Gottes Willen, ich bin so schnell wie möglich da. Wäre am allerliebsten, hätte dann zurückgerufen hätte gesagt, ich bin gerade unterwegs gestorben oder so. Ich habe keine Ahnung, wie lange ich gebraucht habe, aber das war auch so eine Situation, wo man eben denkt Wer denkt denn an Stromausfälle ausgerechnet in der Nacht vor einem Pitch und sonst was? Ich habe dann jahrelang, ungelogen, auch einen Aufziehwecker gehabt, den, <lacht> ich, bei, den ich sozusagen bei wichtigen Terminen parallel abends aufgezogen habe und mir die ganze Nacht dieses Tiktok hab angehört.
0: Ja. ja, ich glaube, das äh, klingt auch ein bisschen nach Trauma nach diesem Ereignis. Ja. ja, Nicht, da war es pünktlich. Ja, das ist auch ein Vorteil von digitalen Apps und auch Gadgets. Bei mir war es tatsächlich letzten so mein, ich habe vergessen, mein Handy zu laden. Ich hatte das einfach auf dem Nachttisch und äh, ich habe ja immer meinen Wecker drauf. Und ich habe aber eine SWAT, Smartwatch damit gekoppelt und da hat mein Wecker jetzt angeklingelt. Deswegen war ich dann auch pünktlich wach und hatte gar keine Probleme. Schauen wir mal Ja, ich glaube, damit kommen wir aber auch ganz gut zu unserer Outro-Frage. Eine Frage, drei Antworten, die für diese Frage dann heißt, was ist dein Lieblingsversprecher aus dem PR-Alltag? Oder wir könnten auch sagen Vertipper, weil das passiert ja auch manchmal in E-Mails. Mir ist tatsächlich passiert und das war auch damit verbunden oder dass es mir aufgefallen ist, weil ich ja immer Angst habe, dass ich einen falschen Anhang mitschicke. Dann habe ich nochmal das Dokument aufgemacht und gesehen, direkt im ersten Satz, statt Gewichtsreduktion, Gesichtsreduktion, mhm. was jetzt eigentlich nicht ganz so gut zur Indikation passt. Da habe ich das schnell noch korrigiert und dachte, was für ein Glück, dass ich immer meine Anhänge noch überprüfe.
1: Ja, mein Highlight ist eine Kollegin, die dem Kunden voller Überzeugung was vom Kotzen-Nutzen-Verhältnis erzählt. Ja, das das wird mir immer im Kopf. Bleiben.
2: Ich, ich habe streckenweise zeitlang sogar eine Liste geführt über solche Versprecher und sonstigem Eine Kollegin in Hektik gesagt hat, ich muss heute unbedingt noch KVs schreien. Und in der Situation war es dann wohl oder übel eben auch geschrien, aber eben so Versprecher kommen auch immer. Und auch in Kundengesprächen, die sind dann auch eben immer relativ witzig.
0: Ja, vielen Dank, dass ihr heute dabei wart. Das war jetzt unsere Spaßfolge und das waren tatsächlich die ausgewählten Highlight-Stories. Aber es gab ja aus unserer Brainstorming-Session noch viel mehr. Von daher kann ich mir gut vorstellen, dass wir nochmal hier in dieser Runde dann zusammenkommen und die weiteren Geschichten dann Verewigen. Das machen wir. <lacht> auf alle Fälle. Dann bis zum nächsten Mal. Ich bis dann. Dran. Ciao. Du findest unsere Inhalte spannend und kannst dir vorstellen, unsere Teams im Bereich Herzcare zu unterstützen? Wir sind immer auf der Suche nach neuen Familienmitgliedern und freuen uns auf deine Bewerbung unter bewerbung.at